0: você pode contar para o Senhor amém? eu quero ser solidário a você nessa noite você que está sofrendo, a você que está passando por um momento difícil, eu quero ser solidário você, em cima desta palavra que Deus me deu nessa tarde 2 Reis capítulo 6 2 Reis capítulo 6 verso 14 em diante a palavra do Senhor diz assim, 2 Reis, capítulo 6, verso 14. Diz assim: Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade, com carros e cavalos. Então o seu moço disse, ai meu senhor, que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que o que estão com eles. E orou Eliseu e disse, senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o senhor abriu os olhos do moço. E viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, Fere e peço-te esta gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem esta é a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que chegando eles a Samaria, disse Eliseu, ó oh Senhor, abre-se os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu, feri-lo eis, feri-lo eis meu pai. E ele disse, não os ferirás, feririas tu os que tomasse prisioneiros com a tua espada e com teu arco põe-lhes diante pão e água para que comam e bebam e se vão para o seu senhor e apressou-se lhes um grande banquete comer e beber e despediu e foram para o seu senhor e não entraram mais tropas de ciros na terra de Israel amém glória a Deus é Nessa noite o Senhor, Ele se compraz das nossas lutas. Porque nas lutas que nós passamos, muitas vezes nós não temos compreensão o porquê é que estamos passando. Existem momentos da nossa vida que somos levados a colher aquilo que nós plantamos. E existem momentos da nossa vida que nós somos levados a colher algo que nós não plantamos. Mas que outros plantaram. Existem fases da nossa vida em que o Espírito de Deus nos leva para o deserto. E quando o Espírito de Deus leva para o deserto, ele leva para revelar algo. Para aprimorar aquilo que nós temos no nosso interior que é a nossa alma e uma convicção no nosso espírito. E existem momentos que nós vamos para o deserto. Elias foi para o deserto e pediu a morte, porque ele foi para o deserto. Existem momentos da nossa vida em que nós vivemos, eu posso dizer isso porque a nossa fé, a nossa caminhada, ela não se dá apenas em um período, ou seja... Eu sirvo ao Senhor por um tempo e depois não mais Eu sirvo ao Senhor por um determinado tempo e não mais A nossa vida, a nossa caminhada com o Senhor é para todo sempre Para toda a vida E quando nós aceitamos a proposta de caminhar na fé e pela fé Caminhar na fé é aquilo que nós temos como princípio básico Crer nas palavras de Jesus, então se nós passamos a crer nas palavras de Jesus, estamos andando na fé, daquilo que Jesus disse, então nós estamos no caminho correto, Jesus é o caminho, e tudo que Ele profere para nós, profere para a vida eterna, só que neste caminho na fé, nós precisamos de fé, para estar na fé, por quê? porque existem momentos da nossa vida, que fogem do nosso controle, Existem momentos da nossa vida que fogem do controle humano. Por quê? Porque nós não estamos apenas frequentando um clube social. Nós não estamos frequentando uma ONG social. Nós estamos num ambiente de batalha espiritual. Nós estamos num ambiente onde reinos estão batalhando pela nossa alma. E nós precisamos compreender que nesta batalha espiritual, nós precisamos ter entendimento do Deus espiritual que nós servimos e nós professamos. Existem momentos da nossa vida em que somos levados a viver para ser aprimorados. Porque existem coisas em nós que não pertencem ao reino dos céus, e que precisam ser tiradas da nossa vida. Existem coisas na nossa vida que precisam ser aprofundados como raízes, nós somos assemelhados pelo, sal, pelo salmista do Salmo I a árvores que são plantadas junto a ribeiro de águas e que dão seus frutos na estação própria, cujas folhas não caem e tudo que faz prospera. Então, se nós somos uma árvore, nós temos que entender que precisamos fincar as nossas raízes. Nós precisamos ir mais profundo. Existem momentos na nossa vida em que na superficialidade da vida, a árvore morre. Mas quando a árvore, ela em sua ciência de natureza, ela afunda as suas raízes, porque sabe que na superficialidade não há vida por muito tempo. E nós precisamos ser levados a momentos da nossa vida a enfrentarmos a sequidão, a enfrentarmos o um momento adverso, que foge muitas vezes do nosso controle, assim bem como uma árvore que finca as suas raízes bem profundo, porque sabe também que os ventos são bravios, as tempestades são realidades, e nós precisamos estar alicerçados no Senhor. Então nessa caminhada da fé, e nessa caminhada pela fé, nós precisamos verdadeiramente crer nas coisas espirituais. Quantas vezes nós somos nós chegamos a determinado tempo da nossa vida que vamos levando a nossa vida de forma tão natural, não é verdade? São momentos de calmaria na nossa vida que nós vamos levando a vida de forma tão natural. As coisas parecem ser tão naturais. Ou seja, eu passo a viver uma vida, aonde nada me falta, e de nada provoca em mim conflito, por isso, caminho de forma natural, não oro, não jejuo, não consagro, não medito na palavra, não tenho comunhão com Deus, porque o tempo da calmaria nos faz viver assim, o tempo da bonança nos faz viver assim, então, no caminho da fé, e pela fé, nós somos levados, nós a passar por momentos da nossa vida que nós temos que crer verdadeiramente que o mundo espiritual está organizado, que o mundo espiritual existe, quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos a revelação do mundo espiritual para nós, nós temos a revelação das coisas que acontecem espiritualmente, das coisas que são ligadas em um ambiente físico e que neste ambiente físico e espiritual está tão mais conectado dentro de uma realidade do que este mundo físico na mente de muitas pessoas, o mundo espiritual é muito organizado e ele está ligado a este mundo, conectado a este mundo, tanto o reino das trevas como o reino da luz, tanto o reino do mal como o reino do bem, então nós precisamos entender que como aqueles que professam a fé nesse Deus que não vê, porque nós não vemos Deus. Mas só por não ver Deus, não, não se limita ao nosso entendimento de não passarmos a crer no Deus espiritual. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos o entendimento de muitas pessoas que passaram por momentos na vida em que foram levados a ter experiências surreais, sobrenaturais. Eu acredito que essa geração é uma geração de pessoas superficiais, porque numa falta de busca, falta também o entendimento espiritual das coisas. Então nós somos levados muitas vezes a viver certas coisas, para que o mundo espiritual seja ativado, de forma a nós termos uma compreensão. Quer ver? Daniel foi levado para a Babilônia ainda jovem. E a revelação veio para Daniel de uma forma tão maravilhosa, porque Daniel ele não se contamina com o manjar do rei Daniel se separa, se santifica a Deus e não existe ninguém que se santifique ao Deus eterno ao Deus espiritual e não tenha revelação de coisas espirituais não existe ninguém que se separe ao Senhor de forma em uma busca de santificação não tem como nós dizer que não temos experiências com esse Deus que é espiritual de uma forma ou de outra algo espiritual acontece Daniel foi levado e ele nunca tinha tido uma experiência espiritual com o Senhor mas a sua fé não se limitou a não ter experiência espiritual e ele passar a não crer nesse Deus pelo contrário, mesmo ele não tendo experiência espiritual, a Bíblia diz que ele foi para a Babilônia mas ele foi como alguém separado para o Senhor e lá na Babilônia a Bíblia diz que ele não se contamina com as coisas que lhe ofereciam que eram consagradas ao mal, que eram separadas ao mal, nós podemos entender, Daniel recebeu a mudança do nome, mas não mudou o seu caráter, Sadraque, Mesaque e Abednego, que na realidade não são os seus nomes, o nome deles é Anania, Misael e Azarias, o imperador mudou o nome, mas não mudou o caráter, e é isso que o Senhor espera de nós, no meio deste mal que nós estamos vivendo, Deus está permitindo o mal tocar a terra, Deus pode mudar muitas coisas, até o nome de uma enfermidade, de um mal, ou dar até mesmo um mal a uma enfermidade, mas não pode mudar o nosso caráter, então nós podemos entender que quando Daniel vai para a Babilônia, ele, ele não se contamina e se separa, e por se separar, a Bíblia diz que por um passar de tempo, experiências espirituais passam a acontecer. A Bíblia diz que ele se aparta por um tempo de período de oração e separação, em consagração e jejum. E a Bíblia diz que por este passar de tempo de separação, ele diz que iria orar ao Senhor e buscar ao Senhor. E literalmente ele foi buscar e orar ao Senhor. Então Daniel passa-se o tempo aqui na terra, ele não sabia o que estava acontecendo no céu, na eternidade, no mundo espiritual, o que é que estava acontecendo no mundo espiritual, e a Bíblia diz que no vigésimo primeiro dia, aparece um ser espiritual para ele, e esse ser espiritual diz assim, olha, desde o primeiro dia em que você aplicou o seu coração, a buscar a Deus, foram ouvidas as suas orações, aleluia, e eu vim como mensageiro de Deus, como malar, mensageiro, e eu vim, fui impedido pelo rei da Pérsia, ou seja, no simbolismo espiritual, ele estava dizendo que estava acontecendo uma batalha na eternidade, para que o espiritual tocasse a terra em resposta a Daniel, o mal estava impedindo, mas ele recebeu reforço, para que pudesse tocar a terra com uma mensagem de Deus para Daniel, nós precisamos, Sair de uma bolha... De uma bolha que nós entramos muitas vezes... De não crer nas coisas espirituais... Somos levados a viver de uma forma formalista... Aonde de uma forma tão lógica parece que as coisas acontecem... Irmãos, as coisas não acontecem pela lógica... As coisas acontecem movidas pelo mundo espiritual... Quantas pessoas com experiências espirituais? Experiências no mundo espiritual. Infinitas passagens nós temos com experiências de pessoas que em dado momento da sua vida passaram por experiências. Então o espiritual existe. O espiritual é tão real quanto esta vida física que nós vivemos. E existem lutas que nós passamos, existem momentos que nós passamos da vida em que somos levados para mudança para aprimoramento para aperfeiçoamento momentos em que nós somos levados às vezes ao extremo de uma força humana e até mesmo de um sentimento aonde muitas vezes parece que a única coisa que nós queremos é nos refugiar dentro de um quarto nos trancar e, e se isolar de um mundo muitas pessoas dizem eu quero colocar um saco nas costas e sumir estas coisas são coisas que acontecem no emocional e que todos estão sujeitos. E nós somos levados a viver momentos da nossa vida para nós termos experiências com este Deus que é espiritual. Nós somos levados a viver coisas na nossa vida em que quando chega o limite do homem é aí que entra o agir de Deus. Somos levados a viver certos momentos da nossa vida em que o lógico parece que não tem efeito... E quando o lógico não tem efeito, é que o espiritual quer tocar a nossa vida de uma forma diferente. E nós precisamos estar atentos para as coisas espirituais que acontecem à nossa volta. Então, nesta noite, eu, eu posso dizer que Deus tem uma palavra para nós. Deus tem uma palavra de direção para nós de direcionamento para nós, não só para aqueles que estão aqui, mas para aqueles que estão pela internet, o Senhor quer trazer uma palavra para nós, de direcionamento, de, de uma compreensão, de que o mundo espiritual é real, de que o mundo espiritual é tão real, quanto o mundo físico, de que as nossas lutas, não são lutas apenas físicas, são lutas espirituais, nós podemos dizer que todo Toda a palavra de Deus inspira-nos a entender o mundo espiritual e quando nós olhamos para a palavra de Deus, se nós tivéssemos no tempo deles, talvez, que, talvez não seria nós que seríamos pessoas que iriam ser vacilantes quanto a coisa espiritual será que nós conseguiríamos discernir as coisas como eles discernem e transmitem para nós numa luz de verdade que é a palavra para nós sermos impulsionados a viver no Senhor será que a luz que eles transmitem para nós em uma experiência de vida consegue trazer luz para as nossas lutas para as nossas batalhas é isso que é tirar o escrito do papel e colocar na nossa vida é por isso que a Palavra de Deus é Espírito e Vida, e ela é escrita num papel, transcende o papel e toca a nossa vida, quando nós assim entendemos que é o meio que o Espírito de Deus tem para vencernos, porque irmãos, o que o Espírito quer fazer em nós, Ele quer nos vencer, o convencimento que Ele traz a nós, que é o princípio do ministério do Espírito, é nos convencer do juízo do pecado e da justiça, o ministério do Espírito de Deus é esse, o ministério do Espírito Santo é nos convencer, por isso que o símbolo que ele que recebe pela palavra de Deus, é o símbolo da espada, porque é a espada que tem que nos vencer, Aleluia Como é que nas batalhas No mundo medieval O inimigo era vencido É quando ele era atingido pela espada Atingido pela lança Atingido pela flecha O mundo medieval Dos tempos bíblicos Nos ensina Que quando o perdedor Era vencido Ele era degolado O que aconteceu com Golias? Golias foi degolado por uma espada, então o ministério do Espírito Santo, é o um ministério de convencimento, e a ilustração, da ferramenta usada, para nos vencer é a espada, então a luz da palavra, que está no papel aqui, ela tem que fazer vida em nós, o nosso espírito, o nosso espírito, tem que ser confrontado pela palavra, para nós sermos vencidos, Aleluia, e o que precisa hoje, ter esta compreensão, é que o Espírito quer nos vencer pela palavra, aleluia, o Espírito de Deus quer nos vencer pela palavra, por isso que a espada do Espírito é a palavra de Deus, então a palavra de Deus quer nos fazer entender que o consolo há, quando nós entendemos que as nossas guerras são espirituais, a nossa vitória está em crer que as nossas batalhas são espirituais, em que as nossas mazelas, os nossos desertos, as nossas tempestades, é a palavra, o que, que Jesus disse para Pedro, no momento de adversidade em meio ao mar, Pedro estava balançando dentro do barco, mas quando ele olha é Jesus andando por cima das águas, o que, que ele diz? Quando Jesus se aproxima, mestre, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo, Por quê? Porque há poder na sua palavra a sua palavra me convence, aleluia, aleluia, então é, pela palavra que o Senhor nesta noite, Ele quer trazer a nós, que as nossas lutas e mazelas, dificuldades, batalhas, já são vencidas espiritualmente, e as nossas batalhas espirituais, nasce em nós uma convicção, convicção, quando o nosso espírito tem convicção, irmãos, quando o nosso espírito tem a convicção dada pelo Espírito de Deus, as nossas emoções são vencidas. Você já percebeu que quando nós estamos passando pela batalha, o que vem nos nossos olhos? Lágrima, choro. Mas você já percebeu que pelo choro que nós temos, não muda nada? Só muda quando nós passamos a compreender a batalha espiritual e nessa batalha espiritual, o meu espírito convicto passa a orar ao Senhor, passa a consagrar em jejum ao Senhor, passa a viver uma vida devota ao Senhor, em comunhão ao Senhor, as minhas convicções são maiores que as minhas emoções, então as minhas lágrimas são contidas, por uma convicção que nasce, Então a Bíblia diz para nós, nesse texto de 2 Reis, e é em cima desta, desta palavra que o Senhor nos ensina nessa noite, enxergando as nossas lutas com os olhos espirituais. Enxergando as nossas lutas com os olhos espirituais. A Bíblia diz que o cenário de Israel era um cenário de guerra. Até hoje é um cenário de guerra. Se você olhar para a nação de Israel, você vai ver que é um cenário de guerra. A nação de Israel de pé, para nós é um estado de alerta, por quê? Porque a qualquer momento eles entram em guerra. Então naquele tempo era um tempo de guerra. Só que olha o que acontecia, a Bíblia diz que o rei da Síria levanta-se contra Israel por várias vezes. E por várias vezes o rei de Israel dá ordens aos seus comandantes de batalha, para irem cercar a Israel, então a Bíblia mostra para nós, que o rei, nos mandados que dava, a seus combatentes, eles até iam para, o enfrentamento contra Israel, e pelo enfrentamento e tática de guerra, os seus soldados, ou soldados assírios, se preparavam, em um determinado lugar, para levantar, em batalha contra a Israel Para lançar emboscada a Israel Só que a Bíblia diz para nós que Israel tinha profeta <risos> Aleluia Em <risos> Israel tinha profeta Então a Bíblia diz que em meio a estes embates Quando eles se preparavam para peleja e para a batalha Israel já estava no ambiente de guerra Preparado para a batalha então eles não conseguiam pegar Israel de emboscada, eles não conseguiam pegar Israel de emboscada, então isso aconteceu uma vez, duas vezes, três vezes, por muitas vezes aconteceu isso, então os versos que antecedem ao verso 14, é o embate do rei da Síria com os comandantes que ele enviava, chegou um momento em que o rei disse assim, olha, algum de nós está sendo espia de Israel, então há algum soldado entre nós de Israel Que quando nós armamos o planejamento de embate para amar emboscada contra Israel Este avisa o comandante de Israel para se preparar para a batalha Aleluia Olha só Então o comandante manda com uma autoridade para matar os comandantes... que porventura ele soubesse que estivesse agindo contra a própria nação... até que um dia o rei coloca em coração, ou no seu coração, enviar comandantes... para espiar juntamente com alguns soldados e sitiar Israel... a Bíblia diz que neste momento e neste cenário... Neste momento e nesse cenário, há algo muito interessante. Por quê? Porque nós temos o profeta Elias, que tem a revelação de Deus, nos momentos em que o rei propõe em se levantar contra Israel. Mas ao lado do profeta Elias tem um jovem aprendiz, que ainda não entende o que acontece no mundo espiritual. Eu acho lindo isso, irmãos eu acho lindo isso quando uma pessoa tem experiência espiritual com o Senhor e sabe que o mundo espiritual é organizado e você porventura está vendo ou caminhando ao lado desta pessoa tire lições tire lições do que acontece no mundo espiritual o espiritual tira lição com o espiritual e se torna sábio o tolo com o espiritual se torna mais tolo. Pegou? Então olha só, Eliseu caminhando com Deus, e o jovem aprendiz não conhecia Deus. Então, as nossas lutas, as nossas batalhas, se armam muitas vezes sem nós percebermos. Eu não sei o que o mundo espiritual está tramando contra a minha vida e contra a sua vida, mas uma coisa eu lhe digo, em todos os momentos da nossa vida, estão tramando contra nós. O mundo espiritual está organizadíssimo, lutando contra aquilo que nós temos de fé, para nos tirar do caminho da fé. Precisamos enxergar as nossas lutas com os olhos espirituais. Então a primeira coisa que eu aprendo, quando este moço ao sair da casa, a Bíblia diz que ele saiu da sua casa, ou da casa do profeta bem cedo, então mostra para nós que ali havia uma crise estabelecida, Por quê? Porque o jovem quando ele sai da casa do profeta, eu não sei se ele foi comprar pão, mas ele saiu bem cedo, então quando ele saiu sendo, andando pelas trilhas de Israel, ele vê um exército aparelhado, preparado para invadir Israel, então, note, os olhos daquele moço, os olhos físicos do moço, estavam contemplando uma crise, irmãos, deixa eu fazer você entender, uma coisa são os nossos olhos físicos, contemplar uma crise, nós somos levados a viver momentos da nossa vida em que os nossos olhos físicos vêem uma crise, quando você pega a sentença de um médico e você olha naquela sentença do médico ali, tem escrito que há um princípio de crise, quando você pega uma carta de demissão, você olha ali, uma carta de demissão, os teus olhos contemplam um momento de crise, existem crises familiares terríveis, existem crises emocionais terríveis, em que neste nível de vida, os nossos olhos contemplam, o moço saiu e viu que Israel estava cercado por um exército inimigo, E o que ele passou? A enxergar uma crise, e nesta crise que ele viu, cercado a cidade, olha o que diz Tiago para nós, na sua carta, sede sóbrio e vigilante, porque o vosso adversário anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, olha só… O nosso adversário anda ao nosso redor bramando como leão. Tiago I lhe disse: ele é sóbrio. O que é sóbrio? Você esteja em sã consciência você esteja em sã consciência, o que Ele quer roubar de mim, não é o meu dinheiro, o que Ele quer roubar de mim, não é a minha esposa, o que Ele quer roubar de mim, não é o meu esposo, o que Ele quer roubar de mim, não são os meus filhos, o que Ele quer roubar de mim, é a futura geração, é o ser espiritual que cada um de nós nos tornamos em Deus, para combatê-lo no mundo físico. Se sombrio, ou seja, tenha consciência de que o nosso inimigo está ao nosso derredor. Agora eu acho lindo isso, irmão. Ele está ao nosso de redor, Por quê? Porque ao nosso redor, Deus tem anjos. Ao nosso redor, tem anjos protetores que nos protegem. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Então uma crise foi vista pelo homem, de, pelo moço de Deus. Uma crise foi vista note, que a crise vista pelo moço de Deus, foi uma crise vista pelos olhos espirituais do homem de Deus, olha a diferença, uma crise vista pelos olhos físicos do moço de Deus, quando o moço de Deus olha, ele sai correndo desembestado, entra para a casa do profeta, e quando a Bíblia diz para nós no verso 15, que ele chega diante do profeta e diz assim, profeta, eu vi lá fora um exército aparelhado contra Israel, e vem com força, é. aleluia, aleluia, sabe o que nós mais vemos hoje irmãos? nós vemos pessoas como este moço, as crises vistas pelo lado físico estão sendo contempladas até mesmo pelo homem natural. Irmãos, tem coisas o ah, consegue enxergar e o espiritual não consegue enxergar. Eu entrei numa loja uma, um tempo atrás, num um, um, um estabelecimento e eu Paguei esperando retirar o rapaz. Veio para mim, ô Fernando. Tá bom, bom. Tá esperando aí para tirar o tô, tô Esperando aí, então não, rapaz. Que coisa, não que nós estamos passando em feio mesmo, hein? muito feio. Não, nossa, mas ainda bem que a igreja está orando, né? <risos> ainda bem que a igreja está orando, hein? Eu falei assim, é, é a igreja está orando o moço está falando assim a coisa está feia, a crise está feia é, mas tem gente orando tem gente orando irmãos, olha só uma coisa é ver com os olhos físicos a outra coisa é ver com o olho espiritual porque no momento em que ele entra desembestado, ele chega no profeta e diz, profeta, tem um exército contra nós. Ou seja, uma crise está instaurada lá fora. Eu consigo ver. O profeta daquela despreguiçada. E a Bíblia começa dizendo para nós que se há crise, se a crise está instaurada, também o desespero toma conta das pessoas que por ela passam. A crise está instaurada, a crise está feia, ferrenha, o desespero veio, veio. o momento desesperador veio, mas olha só, mesmo em meio à crise que os nossos olhos veem, o espiritual sabe o que é que está realmente acontecendo, e realmente ele sabe o que está acontecendo, ele vai dizer o que para o moço de Deus, eu acho lindo isso irmãos, eu acho lindo isso, porque momentos da nossa vida é desesperador, mas por um lado nós estamos aprendendo, nós estamos aprendendo com o mal, e nós temos aprende estamos aprendendo com o bem, amém? Aleluia, o espiritual, ele diz assim, calma, Momento de desespero, viu a crise? Momento do desespero, calma Calma, mas profeta Tem um monte de gente lá atrás Tem um monte de gente lá fora profeta, calma Muito mais São os que estão conosco Do que o que estão com eles Muito mais são os que estão conosco Do que aqueles que estão com eles então o profeta naquele momento sabia que ele estava preparado para enfrentar aquele momento, porque Porque ele não via com os olhos físicos, ele via com os olhos espirituais. Via com os olhos espirituais, aquele momento de embate, os olhos espirituais do profeta já estavam enxergando e a Bíblia deixa registrado para nós, irmãos, em, nas entrelinhas, de uma forma tão escondida, que o profeta estava tendo tanto esta revelação para este tempo, que a Bíblia diz que o profeta diz para Deus, olha só que interessante, irmãos, isso aqui é maravilhoso, igreja do Senhor, nós precisamos que Deus abra os olhos dos crentes, amados intercessores, que são companheiros da oração, louvo a Deus pela vida de vocês, são companheiros da oração, em batalha de oração, olhe só, nós precisamos orar para que Deus abra os olhos daqueles que ainda não têm o entendimento que as nossas lutas e batalhas só conseguem ser vencidas através da fé, e que os nossos olhos espirituais precisam ser abertos, Irmãos, isso aqui é tão, é tão interessante, que os nossos olhos precisam ser abertos. A Bíblia mostra para nós que o profeta vai dizer assim, Deus, abra os olhos do moço para que ele veja quem é que está conosco. Irmão, olha o que o texto vai dizer para nós, olha o que o texto vai dizer, Deus está sempre conosco, porque maior é o que está conosco, do que aquele que está no mundo. Então, e orou Eliseu e disse, Senhor peço-te que lhe abra os olhos para que veja, verso 6, não, verso 17, e o Senhor abriu os olhos do moço e viu, agora olha só, e eis que o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo, agora olha só, em redor de Eliseu. Aleluia Estava ao lado de Eliseu Carros e cavaleiros de fogo A crise Com certeza Talvez você esteja passando por uma crise Além da Corona Talvez você esteja passando Uma crise financeira Uma crise espiritual Uma crise emocional talvez você já recebeu sentença, olha, está com depressão, talvez você que está cultuando a Deus conosco, talvez você já recebeu sentença, olha, seu filho não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, ah, não temos mais o que fazer, talvez você já tenha uma sentença de uma crise estabelecida, seus olhos estão vendo uma crise, estabelecida, talvez já não tenha mais lágrimas para chorar, já não tenha mais fé, não tenha mais ânimo, não estou dizendo de pessoas que não temem a Deus, estou dizendo de pessoas que temem a Deus, este moço amava a Deus, e servia a Deus, por intermédio do ministério profético, de Elias, perdão, de Eliseu, então o que estava acontecendo ali é, Deus estava abrindo os olhos do moço, para que ele pudesse ver, e ele viu que realmente Deus estava com eles, Deus está com você, Deus está com você, Deus está com você, Deus está com você, acalma seu coração, Deus está com você, esta palavra veio para o moço de Eliseu, porque ele estava aflito, estava com medo, mas Deus mostrou, eu estou com Eliseu, eu estou com Eliseu, olhe lá, olhe lá, ao redor de Eliseu, carros e cavaleiros, olhe lá, olhe lá, olhe lá, olhe lá, olhe lá. Deus está com você, Deus está conosco, Deus está conosco. Agora o que nós precisamos é ter os nossos olhos abertos. O que nós precisamos é que o Senhor abra os nossos olhos. Para enxergar a guerra espiritual que há. Para enxergar a batalha espiritual que há. Para enxergar os embates que há. Irmãos, faz três noites que eu estou sofrendo com sonhos. Três noites que eu não durmo à noite. Três noites em batalha espiritual. Três noites batalhando espiritual. A Sabrina, no outro dia seguinte, ela falou, nossa, mas você falou essa noite. É Deus mostrando para nós que o mundo espiritual existe, nós temos que estar Preparados nós temos que estar preparados, estar preparado é ter os olhos abertos para entender que Deus está conosco, Deus está conosco, Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para enxergar que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo, Deus está com você, e se Deus está com você, e se você já entregou a sua vida a Cristo, você já tem o princípio da sua fé, entenda Deus já está com você, e no meio desta crise que o Senhor permite nos entrar e chegar, Deus quer mostrar para nós que nós vamos enfrentar muitas coisas, mas não enfrentamos sozinhos. Nós não enfrentamos sozinhos. O apóstolo Paulo, na, na segunda carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 8, o apóstolo Paulo vai dizer para nós assim, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação, que nos sobreveio a Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos, existem momentos da nossa vida, em que até da vida nós nos desesperamos, irmãos, presta atenção numa uma coisa que eu vou dizer aos irmãos, não julgue aquele que tira a sua própria vida, Por quê, pastor? Porque quem tira a sua própria vida não quer morrer. Quem tira a sua própria vida quer matar aquilo que está lhe matando. Sabia? Antes de sermos espirituais somos emocionais e físicos. Quando passamos pelas lutas e batalhas que a vida nos apresenta, a emoção está balada, traições perseguições, inimizades, guerra espiritual para a sua própria salvação, aquelas batalhas que são você e você. Quando uma pessoa, pessoa chega a ponto de tirar a sua vida, ele não quer morrer, ele quer matar aquilo que está lhe matando. Quando Paulo está entrando na Ásia, a Bíblia diz que, a tribulação foi tamanha e o momento de perseguição foi tamanho, que naquele momento em que eles estavam passando aquilo, ele disse assim: Não despreze a tribulação que aconteceu conosco na Ásia. Porque foi uma tribulação tamanha, 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 que até da vida nós nos desesperamos. Ou seja, Paulo estava dizendo: Chegou o fim, agora é a hora da morte. então nesse grau de desespero, neste grau, veio Deus para o moço do profeta e disse, abra-se os seus olhos e veja quem é que está contigo, aleluia, nós precisamos ter consciência de que o reino espiritual é realidade, e se você está passando por esse embate espiritual, eu posso dizer para você com convicções, que o Senhor abra os seus olhos espirituais para enxergar que Deus está com você, que Deus está com você, e nós estamos com você, aleluia, você não está sozinho na tribulação, você não está sozinho no momento da crise, você não está sozinho, Deus está com você, e nós estamos com você, momento da crise, é o momento que nós temos a nossa visão aberta, irmãos, é tão interessante isso, que naquele momento, em que Eliseu disse para Deus abrir os olhos do moço, ele também vai orar para Deus, fechar os olhos dos inimigos, olha que interessante, a mesma maneira que Deus abriu os olhos do moço, fechou os olhos do inimigo. Ou seja, são circunstâncias e momentos que perdem força contra as nossas vidas. Talvez você já passou por um momento, olha só, você passou por um embate terrível na vida num dia. Mas você confiou no Senhor, creu que maior é o que está com você do que aquele que está no mundo... E que naquele momento em que você orava e buscava o Senhor, eu não sei se foi no dia seguinte ou se foi dois, três dias depois, mas aconteceu daquele mal que se levantou, de repente se dissipar, sabe o que aconteceu? O mundo espiritual organizou-se e respondeu a sua oração, aleluia! você já percebeu que existem momentos na nossa vida que parece que o barco vai virar, mas que passar do tempo, de repente, parece que perde força, quando Eliseu pediu, abre os olhos desse moço aqui, e fecha os olhos daqueles lá, <risos> ou seja, os inimigos perderam a sua força, Assim como eu quero profetizar sobre a sua vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus, o seu inimigo vai perder a força, esta doença vai perder a força, esta porta fechada vai perder a força, este caos familiar vai perder a força, este mal na sua vida vai perder força, em nome do Senhor Jesus Cristo... Senhor que diminua de tamanho este caroço Receba agora a cura do Senhor Em nome do Senhor Jesus Que diminua de tamanho esse caroço Que diminua a intensidade desta tentação Para colocar em depressão Que diminua de tamanho Esta perseguição Que diminua de tamanho Em nome do Senhor Jesus Cristo E que perca a força e a intensidade Para te destruir Deste inimigo feroz que vem contra a sua vida Em nome de Jesus Aleluia Aleluia! Deus fez com que o inimigo perdesse a força. Aleluia! E eu quero dizer isso com convicção de fé. Vai perder a força. Irmãos, o inimigo perdeu tanta força, tanta força, tanta força. Sabe o que aconteceu? Ó, oh, O texto que se segue no verso 18, verso 19, verso 20 e em diante o inimigo perdeu tanta força que o profeta Eliseu chega perto deles talvez ele fale assim, dê sua mão vou te guiar <risos> eu vou te guiar, Deixa sua mão vem aqui, eu vou levar você para o homem certo, você persegue um homem e este homem não está aqui e a cidade não é essa esta cidade é Dotan, eu vou levar você para Samaria. Das mãos. <risos> Meu Deus, esse texto é muito espiritual. <risos> Mas também é tão simples. Olha só. A Bíblia diz que Eliseu pega a comitiva do exército e leva para Samaria capital de Israel, quando leva para Samaria, leva para o rei, e diz assim, rei, está aqui o inimigo, quando o rei olha, aquela, aqueles soldados que estavam no local, ele diz assim, o que é para fazer? tirar a espada e matar? ah, ah, com o inimigo não se faz assim, o inimigo faz sentar na mesa, a Bíblia dá, diz para nós que o profeta fala assim não é para matar e nem para tirar a espada não é assim que você faz quando entra nos exércitos inimigos você não leva o representante deles para servi-lo aqui está o inimigo todos ali cegos cegos ele diz assim tem uma mesa grande para todos nós participarmos de um banquete Nenhuma ferramenta preparada contra ti, prevalecerá. Nenhuma língua que se levanta contra ti, prosperará. Diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus vai preparar uma mesa no deserto. Deserto fala de banquete. A Bíblia diz que o profeta pergunta: prepare para eles o que comer. Então enquanto ele estava indo preparar o que comer, Eliseu fez assim: Senhor, abre agora os olhos do moço para que veja. Ó, oh, então a Bíblia diz que todo o exército agora voltou à visão. Quando eles voltam à visão, estão no, naquele momento de embate. Nosso inimigo, vamos morrer. Eles fala falar assim, vai não. Nós vamos pa participar de um banquete. Sabe o que eu quero dizer nessa palavra? Deus mostra para nós. Que os nossos inimigos, eu há parentes. Os nossos inimigos não são físicos. Não é a porta que fechou. Porque o seu patrão te mandou embora. O mal do acidente do trânsito, não foi a pessoa do carro que bateu. Não foi o fulano que atropelou. Não foi o fulano que matou. Todas estas guerras são lutas travadas no reino espiritual. No âmbito espiritual. O que Deus está dizendo para nós é que existem momentos da nossa vida que saem fora do controle, mas Ele mostrou para nós que tem como fazer com que os nossos inimigos diminuam de intensidade. Você já percebeu que muitas pessoas dão voz até mesmo aos inimigos? Isso não vai conseguir, não adianta. Não adianta, não adianta, não adianta. Para, 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 para. para. Fulano já tentou, ciclano já tentou, fulano já fez, isso, aquilo, outro, ó, tá entendendo? Agora, é só, o inimigo ganha força quando ele consegue vencer aqui. E se nós não conseguimos ter convicção aqui, de ver as coisas espirituais, nós sempre vamos perder batalhas. Nós precisamos ter convicções. Espirituais, por isso que os nossos olhos precisam estar abertos abertos para uma realidade. Nós só vamos vencer através da oração, nós só vamos vencer através do jejum, nós só vamos vencer através da palavra, nós só vamos vencer através da convicção de que Deus está conosco e Ele é maior do que todas as coisas. Existem momentos em que nós entramos em batalha em comum unidade, e existe momento que nós entramos em batalha particular. Existem momentos que o pastor conclama: Vamos orar vamos estar orando no mesmo propósito, na mesma unidade, mas vai ter momentos que você vai estar de madrugada orando, você vai estar de manhã orando, você vai estar de noite orando, momentos de batalhas em oração, de comunhão com o Senhor, de separação, de jejum, de consagração, e nós só vamos ver o inimigo recuar na vida das pessoas, através da oração, e eu quero dizer em nome do Senhor Jesus, que sejam abertos os nossos olhos espirituais para ver, Aleluia, você não está sozinho Eu não estou sozinho, nós não estamos sozinhos Aleluia Mas o nosso inimigo Vai perder a intensidade e a força E Deus vai nos fazer entender Que podemos domar o nosso inimigo Sabe o que aconteceu com Israel? Participar do banquete Voltaram. Por muitos anos Ficaram sem batalha Muitos anos Até que se levanta um outro rei Chamado Ben Haddad. Que entra em batalha contra Israel. Mas Israel passou por um período de bonança por um grande tempo. Eu quero em nome do Senhor Jesus que você entenda. As nossas guerras são vencidas espiritualmente. Espiritualmente. E eu quero em nome do Senhor Jesus dizer para você. Além do Espírito. Você vai ter consolo na sua alma segurança na sua alma, confiança na sua alma, eu quero, por favor, se coloque de pé, eu quero orar com você, deixa esse fundo um pouquinho mais alto, eu quero orar com toda a igreja, eu quero orar com estes que estão pela internet, momento de crise, momento de confiar no Senhor, momento de crise, momento de confiar no Senhor, Momento de nós batalharmos espiritualmente. Talvez nas suas madrugadas Deus vai falar com você uma mensagem profética para toda a igreja. Olha a intensidade da oração. Talvez você vai estar orando, buscando a face de Deus e Deus vai mostrar uma direção para a congregação. Deus vai mostrar uma direção para a sua família. Deus vai mostrar uma direção... Irmãos, eu creio piamente que Deus mostra em revelação Quando nós estamos buscando ao Senhor Ele mostra uma direção Ele envia você na porta que vai se abrir para você Ele envia o um médico Quando você vai fazer aquela cirurgia Pega essa revelação Deus envia o um médico correto naquele momento que você está sofrendo sozinho, Deus envia a pessoa correta, para ajudar você nas suas batalhas, foi assim com Jesus Jesus carregando a cruz sozinho, não aguentava mais quem estava por perto, Sirineu homem longe, que morava longe, aí veio Deus e colocou aquele homem que morava longe do lado de Jesus, para dizer assim quando você não tiver consolo de pessoas que estão à sua volta, Deus vai trazer de longe Aleluia! Aleluia! Em nome de Jesus, entenda, você não está sozinho, você não está sozinha. Existem pessoas que estão batalhando as suas causas. Existem pessoas que estão batalhando as suas dificuldades. Junto com você, talvez distante, mas junto com você, em espírito. Aleluia! Arai. Senhor, abre os nossos olhos espirituais, Senhor, Senhor, abre os nossos olhos espirituais. Nós precisamos ter experiências espirituais, Senhor. A tua igreja precisa ter experiências espirituais, Senhor. Meu Deus, o que é dito dos feitos do Senhor para com a igreja primitiva? E nós não temos diferença. Senhor, o que dizer de Pedro encarcerado para morrer, Senhor? E na noite que antecedia o dia da sua morte, o Senhor enviou o anjo para livrá-lo. Senhor, que muitos neste momento estejam sendo visitados pelo anjo do Senhor, que o livra da morte. Que todo espírito de morte saia agora em nome de Jesus. Esta pessoa que está na biqueira, Senhor... Deus em nome de Jesus Visita o Reginaldo Do qual o Senhor me fez sofrer em oração por este moço Deus envia os teus anjos aonde o Reginaldo está Senhor envia os teus anjos aonde o Reginaldo está Tira ele Senhor deste poço profundo Senhor em nome de Jesus Pai Abre os olhos do Reginaldo Em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor ele não tem força todos os demônios que o prendem nas drogas, agora em nome de Jesus batem retirada em nome de Jesus Senhor visita Maria Cláudia Senhor que da mesma maneira que teus olhos se fecharam para fazê-la dest de entubiar em dois pensamentos, ir para o profundo do abismo, Senhor, desviando-se da fé, em nome de Jesus Cristo, seja liberta agora, em nome de Jesus, seja liberta agora, a igreja ora, a igreja intercede, sai, 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 todo espírito de engano, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Sai agora em nome de Jesus da mente desta pessoa Que colocou distúrbio Na sua mente para distraí-lo na fé Sai agora em nome de Jesus Em nome de Jesus Senhor, assim como a igreja orava em Atos 12, na casa de Maria mãe de João Marcos, pela vila de Pedro, a tua igreja está orando neste momento, Senhor, pelos desviados por aqueles que se afastaram da fé por aqueles que abandonaram a fé Senhor, visita o Alain, em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus, visita estes jovens, Pai querido, na tua casa Senhor, liberta eles, em nome de Jesus, de todo espírito mundano, Senhor, que o prende neste mundo, sai agora, sai agora sai agora sai sai todo o mal agora em nome de jesus cristo toda corrente agora seja quebrada agora toda porta de bronze agora em nome de jesus seja aberta agora em nome de jesus que haja soltura em nome de jesus dos enfermos em nome de jesus dos escravos do mal em nome de jesus em nome de Jesus, que todo espírito de engano, cai por terra agora. Que todo espírito de fraqueza, cai por terra agora. Que todo espírito de depressão, cai por terra agora. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de contenda, sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, todo espírito de contenda, sai agora, sai agora, sai agora. Todo espírito de barraco, sai agora, sai agora. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sai todo mal agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, a tua igreja clama, abre os olhos de todos abre os olhos, abre os nossos olhos abre os nossos olhos para ver Senhor, para ver Senhor que o melhor está por vir, abre os nossos olhos para ver que aquilo de bom está por vir ainda, que os céus estão por vir, que o arrebatamento está aqui, que as coisas eternas estão próximas, abre os nossos olhos para ver Senhor, abre os nossos olhos para ver Senhor que todo este mal que toca a terra é seu indício de todo fim Senhor em nome de Jesus Cristo desperta a igreja, faz com que a igreja Enxergue, faz com que o teu povo enxergue Faz com que teus filhos enxergue, Faz Senhor, faz Senhor, faz Senhor Faz Senhor, em nome de Jesus Cristo, que haja vida Senhor, que o Espírito de vida Entre nos mortos espirituais Que o Espírito de vida Entre nos mortos espirituais Senhor Em nome de Jesus Cristo ah, Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo nos faça enxergar Senhor eu vejo o Senhor na vida do meu irmão Senhor eu vejo o Senhor na vida deles eu vejo o Senhor na vida deles eu vejo Senhor em nome de Jesus faça eles enxergarem o Senhor na vida deles renova na fé, na esperança que a unção e a virtude do Espírito venha sobre o Senhor sobre o vale de ossos secos. Saracandara manha gasuri andarásia. Nemantorikandara vasu. Arkenai asubri andarásia candará. Racharkam para vasorke sobre asubri andarai. Oh espírito que vem, Senhor, sopra, Senhor, sopra neste vale, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que haja livramentos.